0: CocaTec é ouro. Tem 13 letras. Dicas. Produtividade. Tecnologia. Opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. CocaTec. 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 A sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. Eu abri uma enquete lá no Instagram, no coca.tech, sobre a Black Friday, né? Como é que foi a Black Friday? E o sentimento é que foi 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 meio assim, assim, claro que pintaram oportunidades. Teve Coca comprando roteador Wi-Fi 6, cápsula de café, meia. Chinelo não comprei, né? chinelo <risos> não comprei. Não achei nenhum bacaninha. Mas no geral, o sentimento foi foi Não que isso signifique que tenha sido negativo mas acende um alerta. E nos Estados Unidos, não tenho ainda os dados brasileiros, mas nos Estados Unidos, pela primeira vez, não houve um crescimento dos gastos. Black Friday 2021 continuava crescendo, bateu 9 bilhões de dólares, agora bateu 8.9. Tá ali, tá junto, tá coladinho. Ao meu ver, ficou no empate, mas mostra, talvez, uma questão de falta de grana, ou aquilo que eu torço, que a gente esteja mais consciente, não só da compra, mas mas do momento da compra, a gente talvez esteja mais estratégico. Eu fui sondando as compras também. Falei, pô, diz aí o que você comprou. E não teve compra por impulso. Foram compras conscientes, compras planejadas. Bacana. E lembrando que tá rolando a semana do Mestre do Mac. Se você ainda não segue o arroba Mestre do Mac lá no Instagram. Essa semana seria uma boa semana pra você começar a seguir. Vai ser uma semana totalmente focada em Mac. Com conteúdo vazando pelo pelas redes sociais, o ponto de encontro principal é o mac.com.br. o aulão né, de segunda-feira, tá lá, vai ter aulão na quarta, quero fazer algumas lives não sei se eu consigo fazer live nessa terça mas quinta-feira com certeza vai ter live então não garoteia, se você quer usar o seu Mac do jeito mac.mestredomac.com.br. ontem eu nem ia falar disso, mas acabei falando, aquilo que é para mim o que muda realmente o jogo algo que se você não tá fazendo, você tá perdendo vida, que você tem que começar a fazer Fazer agora. E é uma coisa que você vai fazer para todo sempre. Enquanto você estiver respirando, você vai fazer, porque é realmente um divisor de águas. Notícias. Notícias. E o destaque fica por conta do Jack Dorsey, CEO do Twitter, que tá deixando de ser o CEO do Twitter. Ele falou que tem um momento em que o fundador ele precisa se afastar da empresa. Alô, Facebook. E algumas considerações. O Jack Dorsey, ele é, vou definir, excêntrico. É sim um bilionário. Ele funda. É um programador. O Jack Dorsey é um programador. Esse é o histórico dele. Em 2006, vem com o Twitter. Em 2008, se afasta de CEO. Volta. Em 2015 Teve diversos projetos paralelos. A Square, empresa de pagamentos, também é dele. Quando o Twitter fez o IPO, virou bilionário. Hoje tá aí na casa de uns 10, 13 bilhões de dólares. Esse é o patrimônio do Jack Dorsey. E ele é excêntrico, não tem outra maneira de definir. O Zuck é meio quadradão, né? O... A gente tá falando de bilionários, né? A gente, às vezes, olha pro Zuck e acha que o Zuck tá com uma roupa simples, né? Uma... uma mera camiseta, vai ver a marca daquela camiseta, vai ver quanto custa aquela camiseta, o universo dos bilionários é bem é, diferente, mas você pega um Warren Buffett, você pega um... o Elon Musk ele já tá com um, um, um pezinho ali no, no excêntrico, mas Bill Gates é um quadradão, o próprio Steve Jobs tem algumas coisas excêntricas, mas é muito mais no design, muito mais na busca pela perfeição tem uh, uh, algumas excêntricas tricidade, sim, tem um, um pezinho ali, mas seu Jack Torsey, no mínimo, exagera. E saiu, né, foi anunciou. Eu tô saindo aqui do CEO, entrando no lugar o chefe de tecnologia, 10 anos de empresa, o Paragraval. Creio que a pronúncia seja mais ou menos assim e nessa empresa já valorizou 10%. Então, né, definitivamente, algo errado o seu Jack se tava fazendo. Definitivamente, ele não era a alma na empresa. No caso do Zuck, eu acho que ele é a alma do Facebook, de alguma maneira. Como o Jobs era a alma da Apple, na Amazon, o Jeff Bezos, na Microsoft, o Bill Gates. Não que eles sejam insubstituíveis. Olha o que, que o Timóteo está fazendo com a Apple, como a Apple está crescendo. Isso aí, a princípio, a ajuda do pupilo do seu Johnny Ive. Olha o que que o Satya Nadella está fazendo na Microsoft. E existia uma forte pressão para o Jack os investidores estavam pressionando para que o Jack não fosse mais o CEO. E Curiosamente, uh, o Wall Street Journal tava falando da General Electric. A gente tem uma percepção hoje de que Apple, uh, Google, né? Alphabet, Microsoft, Meta são empresas que estão fazendo tudo. Mas isso sempre existiu. Se fala da General Electric, né? como ela é, era uma empresa faz tudo. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo um treinamento na área de segurança, mas era da White Westinghouse, House, que para mim fazia geladeira. Né? São aquelas compras de compras de compras acordos hoje. Acho... Retroluxo da White uh, Westinghouse, tem canal de televisão no meio, CBS, aquelas confusões. E aí o Wall Street Journal fala né, sobre essas novas empresas uh, que fazem tudo, esses faz-tudo, tem uma capitalização monstra que os faz-tudos antigamente foram se desmantelando, foram se reorganizando, mas essas empresas antigamente não eram plataformas como acontece hoje em dia. E isso bate muito com o momento que a gente está vivendo, que ainda não caiu a ficha, que é o tal do NFT e que talvez até onde a gente vai ter esses monopólios porque vai vir uma nova onda, será que essa nova onda é o NFT? Porque ali nos anos 90, até ali o surgimento do Facebook, ali, até ali 2005 mais ou menos, a gente vivia a era da informação, era a economia da informação, era uma web aberta, o que a gente tinha era infraestrutura, eram os desktops e aí em 2005 começa o que se chama da economia das plataformas a era das plataformas, onde que é o, quando tem o Facebook, você tem as redes sociais, tem os smartphones o mobile, o cloud computing é o um momento onde a web ela passa a ser fechada os dados ficam na mão das empresas que controlam aquilo que você está vendo com os algoritmos elas vendem o seu dado e ganham dinheiro com isso enquanto até 2005 você tinha a era da informação agora você tem a era da interação a galera interage Muitos vão dizer que é <risos> a era da desinformação, né? Tá todo mundo gerando conteúdo, mas também é a era dos criadores de conteúdo, porque é quando se consegue monetizar os conteúdos, mas tudo isso ainda é feito de uma maneira centralizada. Se você briga com o YouTube, se você briga com o Instagram, se né, tem algum problema, você não consegue gerar o seu conteúdo, com as empresas de pagamento, se né, tem algum problema, você não consegue monetizar esse conteúdo, então você tem uma dependência muito grande das empresas. E aí vem esse momento que a gente tá começando hoje com os NFTs, que tá começando a cair a ficha na economia dos tokens. Né? A posse volta a ser dos usuários. Você tem descentralização, você tem inteligência artificial, você obviamente você tem blockchain. O NFT é uma coisa que a gente, por que que eu vou querer? Eu... <risos> Aqui eu... ah, um Certificado de autenticidade de um GIF. Eu posso ter uma cópia desse GIF, mas da mesma maneira você Pode ter uma cópia da Mona Lisa e a cópia que você tem da Mona Lisa na sua casa, ninguém vai visitar. <risos> né? Pensa num cenário é, futurista de um museu, um museu virtual. O museu, ele vai ter que ter o direito de exibir aquela peça e para exibir aquela peça, vai precisar ter o direito, vai precisar ter o NFT. Hoje, você que é músico, você pode colocar a sua música no Spotify da vida, que já facilita demais comparado com o que a a gente, tinha anteriormente das gravadoras, mas por que não usar um blockchain para isso? Por que não um Spotify descentralizado, onde você poderia comprar diretamente aquela música? Você volta a ter a posse. É curioso isso, né? Como a história ela vai alternando, né? Uma hora é a posse, outra hora é o direito de uso, agora é a posse. Então, tá um momento interessante. Não se sabe o que vai acontecer exatamente. Há quem diga que a criptografia criptomoeda que vai ficar é o Bitcoin, todas as demais são derivações do Bitcoin a grande cripto é o Bitcoin, se provou sendo o Bitcoin, precisa de aperfeiçoamentos, ser mais ecológico, consumir menos recursos, tem gente trabalhando nisso também é previsto dentro do Bitcoin, os contratos espertos né, os smart contracts que você tem em NFT, que você tem em Ethereum talvez fique Bitcoin né? ali mais uma meia dúzia de três. mas o ponto é que com o blockchain, né se na era das plataformas nós éramos os produtos agora com os NFTs, nós passamos a ser donos do produto e como é descentralizado, se eu brigar com uma plataforma de pagamento, não tem problema, é blockchain é, é, entre aspas, como se fosse um Pix, é ponto a ponto a transferência de grana, nada impede, eu não sei se isso é legal, acho que não pode haver uma cobrança compulsória de imposto, não sei, mas eu poderia montar toda uma economia baseada em blockchain, onde tem um fornecedor, vai entregar a mercadoria para o distribuidor, e aí, né, já tem ali a divisão da grana, o tanto que vai para o governo, o distribuidor vai repassar isso para as lojas da ponta, que vai repassar isso para os consumidores finais, o grande problema que o blockchain resolve é a confiança, você precisava de um Facebook, um elemento que gerava confiança no mercado, alguém que era a autoridade, e agora você pode descentralizar essa autoridade, essa confiança com os blockchains, mas em linhas gerais, é isso que está acontecendo por debaixo dos panos. Às vezes a gente levanta o pano e vê uma coisa em outra. Mas esse é o cenário que está se desenhando. E a gente deve ver isso explodindo nos próximos anos. Deve ser a temática dessa década. NFT vindo com tudo. Tem uma técnica de ataque que é bem curiosa. Baseada no modelo em que funciona o, a memória hoje em dia. Basicamente, o ataque se baseia em você alterar o valor da memória né, de 0 para 1, de 1 para 0 rapidamente num curto espaço de tempo de modo a gerar um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético vai interferir com os dados ao redor e com isso você corrompe a memória, né? você está mexendo num bit e de repente o bit do lado <risos> é alterado também e de repente você nem tem acesso a esse bit que está do lado, você burla todas as proteções, é como se você fosse com um dedinho lá na memória e mudasse o, o valor Obviamente que existem uma série de proteções para que isso não aconteça, mas acharam uma outra maneira de não só alterar os dados, mas também de conseguir extrair dados da memória. Por hora, não é nada que você tenha que se preocupar. Tô só fazendo um mero registro. Teve uma promotora polonesa que o iPhone falou: oh, Você tá né, o NSO Group? Pega os. Pois é, futucaram você. Ela não sabia, descobriu porque o iPhone avisou. Lembra que eu falei do novo aviso que a Apple ia disponibilizar? Pois é. Falando de Apple, na China a Apple passou a ser a marca de smartphone mais vendida olhando o gráfico uh, vivo e o basicamente segundo e terceiro lugar, continuaram na mesma posição mas o primeiro lugar que era a Huawei tá dando espaço a Apple não se sabe se isso vai se manter se vai continuar assim porque no momento que a gente está hoje com essa falta de chips, quem é que é privilegiado, eu vou oferecer o meu chip para aquela lojinha ali da esquina ou pra Apple que tem uma margem maior, que tem em maior condições de negociar Então né, tem esse lado Por outro lado, iPhone 13 né, Sucesso absoluto na China Chegou com um preço mais baixo do que o iPhone 12 Isso cresce o olho Acrescenta nessa história também Que o usuário chinês está ficando mais exigente Está querendo a última geração Está querendo qualidade maior Vários fatores O início da queda da Huawei é em março de 2020 Pô, Coca bate com a pandemia É, mas também tem toda aquela treta Do Google Android Android não pode fazer negócio com Huawei loja paralela, não. Huawei, né? vamos ficar aqui com a Apple, né? Vamos sair do universo Android, vamos pegar a Apple que a gente né, sabe como funciona, não tem essas tretas de Google, não tem essas tretas de Android. Aguardar para ver. Outra coisa, a Tim depois acho que tem aí, sei lá quantos anos tá com o plano para Apple Watch de você ter o teu número no iPhone compartilhado com o Apple Watch. Já tem na Vivo, já tem na Claro custa 20 reais e você precisa ser um Team Black ou controle. E você lembra da treta do Dropbox com o M1? Pois é, parece que tem mais caroço nesse angu. Parece que um dos motivos é que a Apple estaria pressionando o Dropbox para fazer uso da nova API, da nova extensão de arquivo. Só que acaba que ela é, é tem uns probleminhas, tem uns bugs, é, é limitada. A Apple hoje não quer que você... É, vamos com colocar dessa maneira, não quer que você crie as extensões, né? os castes, os drivers, quer que você use as extensões, aguardemos. E tá rolando um papinho, né, seu Mark Gurman falou, oh, ano que vem a Apple pode trazer um novo dispositivo, um dispositivo que ela nunca fez, ou seja, Apple Glass. Não seria uma versão finalizada, pronta, totalmente operacional do Apple Glass, seria o comecinho, né? seria o pezinho, seria algo provavelmente caro, quase beta. Sabe o iPhone 10 que ele era uma outra coisa que acabou virando padrão, mas num primeiro momento existiu o iPhone 8 e o iPhone 10. eu imagino algo mais ou menos assim ó. tem aqui o Apple Glass o novo, que seria ainda entre aspas um brinquedinho, talvez viesse como um óculos mesmo como equipamento óptico com a lente para corrigir a visão um óculos de grau, como se fosse um óculos de grau com uma outra coisinha ali de realidade aumentada, não mirando em todo mundo, mirando em cenários específicos e a partir desse pontapé e evoluindo. Pix, Pixaque e Pixtroco disponíveis, ou seja, você chegou numa loja com uma nota de 200 reais, você pode ter um Pixtroco, né, o produto custa 10 reais, Troco de 190 reais na sua conta, isso até o limite de 500 reais por dia. Se for horário noturno, 8 da noite até 6 da manhã, o limite é 100 reais e tem o Pix Saque. Onde você chega lá na loja e diz, eu quero 100 reais. Você faz um Pix pra loja e recebe os 100 reais. O que foi feito foi a regulamentação disso no dia 29. Foi liberada essa regulamentação. Agora os estabelecimentos vão se adaptar. Postos de gasolina, loja de conveniência, supermercado. Mas começou. shopee vai ter um armazém aqui no Brasil pra chegar junto de AliExpress, de Mercado Livre, de Magalu. A loja também tá colocando um galpão em São Paulo para mais de um milhão de pacotes por dia lá em Cajamar, alô, Amazon rápido, tomando uma multa do Procon Carioca, porque tava cobrando uma taxa de seleção obrigatória sem dar maiores detalhes iniciou essa cobrança por ocasião da pandemia, Google, que lá na Coreia do Sul tem que permitir sistemas alternativos de pagamento disse, legal, vou permitir isso aí, mas eu preciso de dinheiro a minha taxa aqui, que é 15%, eu consigo baixar para 11%, porque eu tenho um custo para construir para desenvolver, para manter esse sistema operacional, mantenho a loja, disponibilizo esses aplicativos de maneira segura e fácil para os consumidores. É curioso essa abordagem, né? Porque a gente imagina que você compra o sistema operacional ou que a fabricante de smartphone licencia o sistema operacional. Se passar, é algo que a Apple pode fazer também. Só que quando você olha o todo por fora, a Apple barra Google estão te cobrando por algo que você coloca no seu computador que você comprou. Imagina o seguinte cenário. Ô Apple, Google, vocês estão usando a minha internet. Eu sou provedor de internet, vocês estão usando a minha internet. Eu preciso aí de 2% do que você ganha. Coca, que isso? Isso aí é absurdo. Lembra daquele esquema de neutralidade de rede, de pagar um pouquinho mais, de falar... Netflix, né? Dá uma moral pra gente. Pois é. E isso não para no serviço de internet. Por que que isso não acontece com a empresa de energia elétrica? Né? Tudo funciona com base em eletricidade. Ok, você pode alegar que quando você usa mais energia elétrica, você paga mais. Não existe essa relação. Mas é... Entra um pouco no juridiquês. A Apple barra Google pode mudar o nome. Não, isso aqui é direito de uso whatever da vida. É uma taxa de... Oh, qual era o nome da taxa do RAP? Esqueci. Taxa de seleção obrigatória. Samsung. Né? Teve um biólogo que usava um Samsung e quebrou falou, pô Samsung, arranja outro pra gente. Tem todo um trabalho educativo. Cinco anos tinha o smartphone. E a Samsung ignorou. Aí entrou a Xiaomi num golpe de oportunidade. Falou, oh, toma aí o, o 11T. Aí entrando também na onda, a LG entrou com o notebook, propagandinha gratuita e funcionou, né? Tanto que estou comentando aqui. Falando de Microsoft, ela está de olho nos Chromebooks, trouxe o Surface SE para chegar junto do Chromebook. Acaba que também bate um pouquinho no iPad. Vai ter o Windows 11 SE específico para estudantes até 14 anos. Você não vai comprar na loja, você vai comprar um hardware e esse hardware vai através de parcerias. Aqui no Brasil, positivo vai estar tá com essa. Você vai comprar o dispositivo e ele vai vir com o se estiver mirando no mercado educacional, vai vir com o Windows 11 SE. E uma teoria interessante, um dos motivos para não se ter Windows 10 no M1, é uma certa demora da Microsoft em falar do Windows no M1, é porque haveria um acordo com a Qualcomm, onde para rodar o Windows com arquitetura ARM, teria que ser nos processadores Qualcomm. E o M1 não é Qualcomm. E por isso isso que teria saído o Windows 11, porque o contrato era, ó, não pode ter o Windows 10, o RM se não for num Qualcomm, ah, beleza então vamos fazer o Windows 11 há também uma outra linha, onde esse acordo seria secreto e esse acordo estaria prestes a vencer, então não seria uma coisa de Windows 10 barra Windows 11 seria, ó, até 2021, até 2022, e aí vencendo esse acordo, vencendo esse contrato, a gente teria o Windows no M1. E por último, registrar o golpe de oportunidade da Vivo trazendo o Zagalo, esse técnico da seleção brasileira de futebol, que tem toda aquela mística com 13, para fazer a propaganda do iPhone 13. E o mote, né, pega algumas frases e diz: Ó, oh, o mais poderoso tem 13 letras. Muita gente não gostou da campanha pela obviedade e por isso alguém acabaria fazendo, alguém falaria sobre isso. Mexe com aquela coisa meio mística, né, significado do, do 13, de coincidências. Vamos combinar aqui que o, o mais poderoso ter 13 letras significa exatamente nada. Ainda mais em tempos atuais que a gente está vivendo. Quando a gente não tem ciência, a gente acaba vivendo num mundo de superstição. E assim, mestrando o Mac em mestredomac.com.br, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech barra patrão. Coca -tech.